0: Bienvenidos al segundo mensaje de nuestra serie titulada La Universidad de Dios. Y bueno, como ven, el título es Un gran privilegio requiere un precio a pagar. Creo que la imagen que ven a un hombre tratando de llevar una piedra a cierta altura que podemos imaginar que es alguna razón, algún motivo, algún propósito que podamos tener, es que siempre que queramos o queremos tener cierto privilegio en alguna área, vas a requerir un precio a pagar. Y justamente en todo este mensaje te voy a dar a conocer cuatro secretos para no perder ese privilegio que Dios tiene para ti si tú no estás dispuesto a pagar ese precio. Así que, ahí donde estás, vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que tome el control de este mensaje, que sea él que te hable a ti, que me hable a mí, para saber qué cosas, qué materias espirituales necesitamos pasar en esta universidad espiritual para ser un día llamados hombres y mujeres conformes al corazón de Dios. Para Celestial te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos que sea el Espíritu Santo el que tome el control de este mensaje. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón. Queremos hacer a un lado todo pensamiento, toda distracción para estar atentos a lo que dice tu palabra, Padre Santo. Rogamos al Espíritu Santo que se manifieste en cada uno de nosotros y que esta palabra, este pan espiritual sea un deleite a nuestro espíritu que tanto necesito hoy en día tomar el control de nuestra alma, de nuestro cuerpo, Padre Santo. Porque solo si somos guiados a través del Espíritu, haremos las cosas bien y seremos perfectos. Como nuestro Padre en los cielos es perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Para comenzar, como les decíamos, tenemos el título del mensaje titulado Un gran privilegio requiere un precio a pagar. Segundo mensaje de nuestra serie titulada La Universidad de Dios. En el anterior mensaje leíamos justamente el capítulo 1 de 1 Samuel, hablando acerca de Ana y la importancia que tiene la oración y qué pasos debíamos seguir para que Dios responda a nuestra oración. Pero, ¿qué pasa cuando Dios, como en el caso de Ana, Dios nos concede algo, pero nosotros no pagamos un precio por mantener? Porque una cosa, amados hermanos, es que usted, si usted un día, como alguna vez escuché decir a alguien, eh, tener hijos es una bendición pero tener buenos hijos que un día se conviertan en los hombres del mañana eso es un privilegio pero requiere un precio a pagar porque que un hombre y una mujer tengan una relación sexual tienen la bendición de tener un hijo pero para que ese hijo un día cuando sea mayor de edad y pueda hacer su vida misma y pueda hacer las cosas bien delante de sus padres delante de las más personas y delante de Dios requiere un precio a pagar que durante años los papás lo disciplinen, lo cuiden, lo amen, independientemente de cómo el niño se comporte siendo pequeño, siendo bebé, siendo adolescente o siendo joven. Porque siempre hay un precio a pagar cuando viene un privilegio sobre nuestras vidas. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 2. Leamos lo que dice la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 2, verso 1 al 36, en la versión NTB dice lo siguiente. Luego Ana oró, mi corazón se alegra en el Señor, el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste, nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho, él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrantado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre. Los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijo ahora tiene siete y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida a unos bajo la tumba y a otros levanta. El Señor Hace algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por su fuerza. Los que pelean contra el Señor... Serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Fíjense este maravilloso canto de Ana. Y el verso 11 dice: Después el Cana regresó a su casa en Rama sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Eli. Básicamente, este es el momento cuando Ana. Decide entregar como lo había prometido Dios. Dios, tú me das un hijo, yo te lo regresaré, lo cumple. Y hace este canto. Qué curioso porque su canto dice que la mujer que no podía tener hijos ahora tiene siete. Quiero que analicemos una cosa, amados hermanos. Debemos recordar que ante una forma correcta de orar, con los siete secretos que vimos en el primer mensaje, Dios responde. Debemos también recordar que cuando aquello que hemos pedido, se lo entregamos a Dios, es una muestra de que amamos a Dios. Como Abraham, que quería un un hijo y cuando lo tuvo, dejó de buscar a Dios y Dios le dijo, tienes que entregarme a ese hijo, porque ese hijo no puede ser mayor que mí, que te he dado a ese hijo. Y recordemos que Dios busca siempre corazones humildes que reconozcan su soberanía y su poder. Salmos capítulo 51, verso 17, dice el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado oh Dios. Eso es lo que busca siempre Dios, un corazón humilde, independientemente de que tengas todo el conocimiento que tenían los fariseos, pero que ese conocimiento no te haga superior a ellos. Todos somos iguales. Además, la misma Biblia dice que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Recordemos que aun cuando nos creamos mejores en conocimiento, la humildad será escuchada y recompensada. Lucas capítulo 18, verso 14 dice, les digo que fue este pecador, cobrador de impuestos y no el fariseo, conocedor de la ley, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Primera Samuel, capítulo 2, verso 3 al 7, lo que justamente leíamos hace un momento atrás, dice ¡Dejen de ser tan orgullosos y altaneros! No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los ponen entre los príncipes y los coloque en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso orden en el mundo. La soberanía de Dios está por encima de todos. Así que si usted se cree superior a los demás, Dios lo va a humillar para que usted recuerde que usted, aun si es superior a los demás, en cualquier área, talentos, conocimiento, usted siempre debe ver a los demás como superiores a sí mismo. Se está haciendo como Cristo, que se despojó de su gloria y No habiendo cometido ningún pecado, llevó nuestra culpa. Primero Samuel, capítulo 2, verso 11, dice Después el cana regresó a su casa en Rama sin Samuel. Y este niño Samuel servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Este mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual, dice Después de esto, el cana y su familia regresaron a su casa en Rama, mientras... El niño Samuel se quedó con el sacerdote Lí para servir a Dios. En la NTV dice que Samuel era ayudante del sacerdote Lí. En la traducción legato actual lo traduce como que vino a servir a Dios. Servía al sacerdote, pero también servía a Dios. En la NBI dice eh, el cana volvió a su casa en Rama, pero el niño se quedó para servir a Dios. Y dice bajo el cuidado del sacerdote Lí. En la versión Palabra de Dios para todos dice El cana regresó a su casa en rama, pero el niño se quedó en silo para servir al Señor bajo supervisión del sacerdote Eli. En la Reina Valera 60 dice El cana se lo abrió a su casa en rama y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Cada traducción en cierto modo nos muestra el significado de lo que hacía. Es decir, básicamente el niño servía a Dios, pero también lo ministraba. Era ayudante del sacerdote, también servía al sacerdote, estaba bajo el cuidado del sacerdote, estaba bajo la supervisión del sacerdote. Es como que Samuel de niño debía representar su servicio a Dios a través de su servicio al sacerdote. Y el sacerdote debía demostrar su cuidado a ese niño que un día iba a ser un sacerdote ¿por qué? porque fue dedicado a dios ser sacerdote amados hermanos era un privilegio un enorme privilegio pero requería una gran responsabilidad un precio a pagar los sacerdotes debían estar cerca de la presencia de dios eso, eso es un privilegio recordemos que en el antiguo pacto no todos podían estar cerca de la presencia de dios no todos eran moisés no todos eran elías no todos eran eliseo No todos eran Samuel. De hecho, los únicos más cercanos al templo eran los sacerdotes, los levitas de la tribu de Leví. Los demás estaban alrededor. Todos tenían la protección de Dios, pero unos cuantos tenían ese privilegio de estar cerca de la presencia de Dios. Pero a la vez, estos sacerdotes, estos levitas, Debían tener una vida íntegra. No solo porque debían cuidar sus vidas, porque estaban cerca de la presencia de Dios, donde no podía haber pecado, porque si había pecado, la santidad de Dios no se contamina. En realidad, la santidad de Dios es tan fuerte que cuando veo un pecado, el pecado es exterminado. Es como que, como que hay luz y una sombra tratara de salir así de repente en medio de la luz. Y es imposible. Así que en realidad, Dios no tiene problema en que nosotros lo contaminemos. Nosotros nunca lo vamos a contaminar. El problema es que si nosotros estamos en pecados, él nos va a destruir porque su santidad, su luz elimina todo pecado. Así que el sacerdote, el levita, debía tener una vida íntegra para cuidar su vida y a la vez para que el perdón de los pecados del pueblo sea recibido ante Dios. Una sola vez entraba el sacerdote al hogar santísimo para pedir perdón por el pecado de los demás Y él debía estar conscientemente limpio de que hizo las cosas correctas. Y todo el pueblo debía ser consciente de que realmente estaba dando una ofrenda para recibir ese perdón. Estaba cerca de la presencia de Dios. Qué privilegio, pero había un precio a pagar santidad. Samuel fue nacido bajo la oración de su madre Ana. Ahora debía dedicar su vida entera al servicio de Dios, bajo la guía, bajo la supervisión y bajo el cuidado de Elí. Pero la pregunta aquí es, ¿el sacerdote Eli realmente era un siervo de Dios ejemplar? ¿De qué era un siervo de Dios? Era un siervo de Dios, pero ¿era ejemplar? ¿Qué ejemplo? ¿Cómo supervisaba? ¿Cómo cuidaba? A Samuel. ¿Cómo Samuel veía a Elí? Es algo muy interesante porque en el capítulo 2, como lo decía en el anterior mensaje, Elí era usado por Dios. Fue utilizado para decirle a Ana, vas a tener un hijo. Y vimos que incluso le dijo cuando ya el niño era grande, Samuel le dijo que Dios te bendiga con más hijos y tuvo más hijos. Pero Elí no hacía bien las cosas delante de Dios. Primero Samuel capítulo 2, verso 12 al 18. Vamos a leer la traducción lengua actual para que se pueda entender un poco este pasaje, porque es catastrófico de cómo estaba el sacerdote Elí en su situación. Él tenía un privilegio, era un sacerdote. Pero realmente estaba pagando el precio que todo sacerdote debía pagar. Primero Samuel, capítulo 2, verso 12 al 18 dice Los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario y, y dice por ejemplo la ley de dios decía que al presentar las ofrendas primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de esa carne sin embargo cuando la gente apenas iba a quemar la grasa venía un sirviente de los hijos del sacerdote Eli y le decía al que presentaba la ofrenda dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa y luego eh, te llevarás lo que gustes. Pero el sirviente le respondía, si no me lo das ahora, me lo llevaré por la fuerza. Y dice, muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde estaban cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos de ley. Para que se puedan tener, amados hermanos, según la ley, cuando se ofrecía una ofrenda, en este caso, que tenga que ver con carne de un animal, animal puro en este caso, de todo lo que se estaba cociendo, quemando, cierta parte era para la alimentación del sacerdote y su familia. Pero debía cocerse. Sin embargo, estos no les interesaba qué tanta parte debían quitar simplemente ponían un tenedor y se lo sacaban de esa manera ofendían a Dios no, no, no permitían que esa persona de cierto modo ofreciera una ofrenda a Dios y no respetaban esa ofrenda ante Dios hacían lo malo ante los ojos de Dios pero el verso 18 porque en cinco versículos vemos cómo eran los hijos de un sacerdote pero en el verso 18 vemos que Samuel era todo lo contrario. Dice que él servía fielmente a Dios. Samuel observaba todo lo que pasaba a su alrededor, pero él vivía en integridad. Algo que nosotros deberíamos aprender. Hay mucha gente que a veces dice, es que todo el mundo hace lo malo y yo, yo, yo hago lo bueno. ¿Qué diferencia, Marco? Haces una gran diferencia. Porque eres tú la luz en medio de esa oscuridad. Así que... Hay una pregunta en este momento que yo quisiera hacerle a todos ustedes. ¿Se si han preguntado? ¿Por qué Dios permitió este pecado? ¿Por qué permite este pecado de los hijos de Elí? ¿Y no hace lo que hizo con los hijos de Araón? Cuando leemos, por ejemplo, Levítico capítulo 10, verso 1 al 3, en la traducción lenguaje actual, dice Nadab y Abiú, que eran hijos de Araón, tomaron sus hornillos y quemaron incienso en ellos, pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Entonces Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. y Aarón se quedó callado. Este pasaje en la versión Reina Valera es, es traducido como que ofrecieron un fuego extraño, pero aquí estamos viendo cómo ellos hacen algo que no estaba según el mandato de Dios. Dios manda fuego y los quema, los fulmina, les quita la vida. Porque ellos debían hacer exactamente lo que Dios había ordenado. Cuando Usted lee Levíticos, son órdenes, órdenes y órdenes y órdenes de cómo debía ser la vida de los levitas. Para que estén bien delante de Dios y para que puedan ofrecer una ofrenda agradable a Dios por las demás personas del pueblo. No siempre, hermanos, conoceremos los misterios de Dios. Porque estamos viendo cómo aquí los hijos del sacerdote Araón son fulminados con fuego, pero los hijos de Eli que hacían cosas malas no estaban siendo fulminados con fuego. A veces no entendemos los misterios de Dios. Pero como Job, a pesar de que no las entendemos, debemos aceptar la soberanía y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque aunque a nosotros nos parezca injusto, Dios sabe por qué las hace. Job capítulo 42, verso 3 al 5 dice, tú preguntaste quién es Este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia, le dice Dios. Tú dijiste, escucha y habla. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Y Job dice: Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Hermanos hermanos, la soberanía de Dios, cómo Dios gobierna este mundo, no lo vamos a entender. Quizá nunca tengamos una respuesta de por qué Dios. A los hijos de Aarón los fulminan un instante por hacer algo incorrecto, pero a los hijos de Leví, pues no. Pero eso sí, las consecuencias del pecado se pagan con lágrimas y con el corazón roto. Y tarde o temprano se pagan. Pero sí debemos recordar que los hijos de Leví, amados hermanos, murieron. No murieron al instante como los hijos de Aarón, pero murieron tiempo después Galatas capítulo 6 verso 7 dice no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra si tú siembras deshonra recibes deshonra si tú siembras honra recibes honra aún si le dan un vasito a uno que sirve a Dios Recibe su recompensa. Entonces, vamos con el primer paso. Que debemos entender de cómo no perder ese gran privilegio que requiere un precio a pagar. Debemos entender que, número uno, Dios usa a quien Él ha elegido. Primera Samuel, capítulo 2, versos 19 al 21, dice Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Eli bendecía a Alcana y a su esposa diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor le dio a Ana tres hijos y dos hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Dios eligió al sacerdote Eli y a pesar de que este, vamos a ver, que no fue un buen padre, Dios lo utilizaba. Ese era un privilegio que tenía, pero él no estaba pagando el precio. La imagen que está viendo básicamente es el lugar. Un modelo de lo que era el tabernáculo. Tenemos ahí el pato exterior, el atrio, el lugar santo y lugar santísimo. Tenemos todas las tribus alrededor que eran como una especie de protección porque los levitas estaban alrededor del mismo tabernáculo para cuidarlo al norte, sur, este oeste. Y alrededor de ellos estaban todas las tribus de la nación también divididas cuidando el norte, sur, este y oeste. Los levitas, amados hermanos, eran elegidos por Dios. ¿Para qué? Para cuidar el tabernáculo. En donde desde los tiempos de Moisés, Dios habitaba. Números capítulo 3, versos 5 al 9 dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés, Llámalos de la tribu de Leví que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. Dios había elegido a la tribu de Leví. Continuemos. El verso 8 dice, también cuidarán de todo el mobiliario, la carpa sagrada, y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos porque de entre todo el pueblo de Israel ellos fueron dedicados para este propósito. Dios había elegido de todas las tribus a la tribu de Levi. Es muy interesante porque, eh, si no me equivoco, creo que está en Éxodo. Sí, está en Éxodo. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, dice que el pueblo, con las dos tablas de la ley, y el pueblo ya estaba con el becerro de oro, Moisés se enojó fundió o quebró ese becerro de oro que no era oro en su totalidad estaba más que todo bañado con oro porque dice que se quebró así que no era oro puro porque el oro puro no, no se quiebra lo fundió y lo echó en el agua y eso les hizo atragar a todos y dice todos aquellos que quieran honrar a Dios vengan aquí y dice que todos los que se acercaron eran levitas y les dijo no importa si son familiares amigos maten a todos aquellos rebeldes que no quieran obedecer a Dios. Y los levitas, con espada, sea su hijo, sea su mujer, sea familiar, sea su amigo, los mataron. esto puede ser una de las razones por las cuales Dios decidió elegir a los levitas para que ellos estén cerca de la presencia de Dios porque ellos no toleraron el pecado como lo hizo Moisés. Por otro lado, hay que entender que el tabernáculo Era una copia simbólica del tabernáculo celestial. Es decir, que en el cielo hay un tabernáculo. Por eso Dios le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque era un simbolismo de lo que había en el cielo. Evidentemente, obviamente en el cielo es muchísimo mejor. Acá se trató de hacer lo mejor posible con el material que Dios eligió, con con el oro, con las telas, el tema de la sangre, todo eso, para que Dios habitara en ese lugar. Hebreos capítulo 8, verso 2 dice allí sirve hablando de jesús como ministro en el tabernáculo del cielo el verdadero lugar de adoración construido por el señor y no por manos humanas hay un tabernáculo en el cielo pero lo que teníamos aquí en la tierra en los tiempos de moisés era una copia simbólica de ese tabernáculo celestial por eso es que dios podía habitar en el lugar santísimo dios requiere santidad Los sacerdotes debían vivir en completa santidad. La palabra santidad significa apartado, separado. Es decir, de todo tienes que estar apartado y separado para estar únicamente con Dios, porque Dios no se junta con la maldad. Y vuelvo a repetir, Dios no se mancha. Pero cualquier cosa que entra en pecado ante su presencia, el fuego de Dios lo extermina. Por eso es que nosotros debemos vivir en santidad. Por obvias razones, el Elí debía vivir en santidad y hacerles saber que sus hijos, omnifines, también debían vivir en santidad. Como dice el título, un gran privilegio de estar cerca de la presencia de Dios se quería un precio a pagar: santidad, obediencia a Dios. De hecho, es curioso porque cuando los hijos de Araón murieron, todos estaban tristes, querían enterrarlos. Y Moisés les dijo: Lo siento mucho, no pueden ir a enterrarlos porque ustedes tienen que estar aquí delante de la presencia de Dios. La gente, hay que ofrecer sacrificio todo lo demás. No pueden salir de aquí. Es doloroso, pero tienen que quedarse aquí. Era un precio a pagar. Entonces, Dios usa aquel que ha elegido. Levítico capítulo 21, verso 1 al 9 dice, Dios ordenó a Moisés que les diera a los hijos de Araón las siguientes instrucciones. Fíjense, las instrucciones que se le da a los levitas. Y a los sacerdotes. Ustedes son sacerdotes. Fíjense lo que, debían, lo que debían hacer y no hacer. Ustedes son sacerdotes y no deben tocar un cadáver. Pues se volverán impuros. El único cadáver que puedan tocar sería el de algún familiar o pariente cercano. Por ejemplo, podrían tocar el cadáver de una hermana que nunca se haya casado y que haya vivido con ustedes. Pero si estuvo casada no deberán tocar su cadáver un precio a pagar número 5 verso 5 no deberán afeitarse la cabeza ni recortarse la barba ni herir su cuerpo como lo hace la gente cuando está de luto un precio a pagar imagínese usted que le dijera eh, ¿quieres la presencia de Dios? sí, no te cortes la barba ni el cabello un precio a pagar a lo mejor usted no es que yo me veo más viejo con barba un precio a pagar el verso 6. Ustedes están consagrados. Recuerde que la palabra consagrado significa como que entregado a Dios. Y dice, ustedes están consagrados a mi servicio. Así que deben obedecerme siempre. Todo lo que Dios había dicho a los sacerdotes se debía obedecer sí o sí. Deberán ser diferentes porque ustedes presentan el pan y las ofrendas que se queman en mi honor. Es decir, mientras los otros pecan y se divierten ustedes, hay cosas que no se puede permitir. Sé que como, como, como líderes, hay algunas cosas que evidentemente nunca nos obliga pero hay cosas que evidentemente ya no nos podemos dar el lujo yo por ejemplo no puedo ir a una, dis- una discoteca aunque no esté mal aunque no haya en la bill no puedo ir a una discoteca no puedo darme el lujo de ir a ese lugar sabiendo que hay mucha gente que me puede ver y que puede malinterpretar y yo pueda ser piedra de tropiezo hay cosas que evidentemente hay cosas que no podemos hacer no porque no sean necesarias sino porque hay un precio a pagar cuidar nuestra integridad. Número 7. no deben tomar por esposa a una prostituta, ni a una divorciada, ni a una mujer que haya sido violada. Recuerden que ustedes están consagrados a mi servicio. Un precio a pagar, que solamente estaba para los sacerdotes. El verso 8 deben apartarse de todo lo malo porque ustedes son quienes me pre- representan el pan dedicado en mi honor. Deben ser diferentes porque yo soy su Dios diferente. Soy el Dios de Israel y ustedes los he hecho diferentes hay un privilegio cerca de la presencia de Dios estos podían estar pero habría un precio a pagar el verso 9 dice fíjese fíjese este este sí que es de las cosas más impresionantes fíjese que a un pastor le dijeron, si quieres ser pastor este es un precio a pagar si la hija de un sacerdote se entrega al servicio de otros dioses como prostituta avergüenza a su padre y deberá morir quemada era un precio a pagar para un sacerdote. Hoy día, ¿cuántos cristianos no conocemos que tienen hijos o hijas que hacen lo malo ante los ojos de Dios? Imagínense que el precio a pagar fuese: si tu hijo es hermano de Dios, quémalo. Demos gracias a Dios que Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote que ya pagó todo eso. Y vivimos bajo el tiempo de la gracia. 1 Samuel capítulo 2, verso 2 al 17 dice, Ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Y dice, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Les valía un pepino, como diría alguien, lo que ofrecían a Dios. Samuel a diferencia de Dios que también había sido elegido por Dios crecía en la presencia de Dios usted hermano puede ser elegido por Dios pero usted a pesar de que es elegido por Dios en un llamado, en un ministerio, en lo que sea aún habiendo aceptado a Cristo en su corazón usted pues puede terminar como los hijos de Eli o puede terminar como Samuel siempre que usted lo decida porque usted tiene algo que Dios siempre va a respetar libre albedrío usted hace con su vida lo que quiere Pero las consecuencias a pagar de las cosas buenas o malas que haga, las va a pagar. Dios siempre usa a quienes Él desea. Evidentemente siempre hay un propósito detrás. Puede que algunos se sientan identificados o se parezcan a OVNI FINES o hasta el mismo Samuel. Pero Dios, aun cuando tú seas OVNI, seas un FINES o seas un Samuel, Dios siempre te utilizará para bendecir a su pueblo. Filipenses, capítulo 1, verso 15 al 18, dice ¿Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos? Fíjense, fíjense lo que dice Pablo. Algunos predican de Cristo por celos y rivalidad. Otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, porque saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, o oh, cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta. No con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome. El apóstol Pablo sabía que la predicación del evangelio se cumplía aún a pesar que de las personas y las intenciones que las personas tenían en su corazón. Porque estamos viendo que en este pasaje muchos predicaban solamente por hacerle dar dolores de cabeza a Pablo. O sea, hasta difamaban su nombre, hasta enviaban cartas en nombre de Pablo que eran falsas. Acusaban a Pablo de, de llevar las ofrendas a los pobres de Jerusalén y decían que él se lo gastaba en sí mismo. A tal punto que el mismo Pablo tuvo que decir, no me den nada, yo, yo mismo me voy a hacer mis carpitas y ahí no me den nada que dejen de hablar de difamar y él estaba en la cárcel y la gente difamaba su nombre aun cuando él había evangelizado muchísimos lugares pero Pablo dice ¿sabe qué? a pesar de que las personas estén predicando con malas intenciones por celos por dinero el evangelio está siendo predicado Jesucristo dijo, por tanto, y de hacer eh, predicar el evangelio a toda criatura. La misión de todos cristianos es que el evangelio se expanda por todo el mundo. El evangelio se expande por todo el mundo, pero créanme que no todos tienen buenas intenciones, pero tengan buenas o malas intenciones. El evangelio está siendo predicado. Dios, si Dios tiene que utilizar a un Nabucodonosor para corregir a su pueblo Israel que está en desobediencia, lo va a utilizar. En el libro de Jeremías dice que Nabucodonosor es llamado el siervo de Dios. Como alguien incircunciso, pagano, puede llamarse siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al que elige, elige siempre con un propósito. O ni fines, en algún momento de su vida hacían lo correcto delante de Dios. Y en algún momento hacían lo malo ante los ojos de Dios. Estaban siendo utilizados por Dios, pero no estaban siendo aprobados por Dios. Vamos con el número 2. Dios nos elige, pero cuando Dios nos elige, lo que Dios eligió debe vivir en completa santidad. Recuerde que la palabra santidad significa apartado, separado, únicamente para Dios, que no se contamina con el mal, porque si hay maldad en él, la presencia de Dios te rechaza. Primera Samuel, capítulo 12, verso 22 al 26, dice lo siguiente. Ahora bien, Eli era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel. Fíjense, lo primero que hacían era no dejaban quemar las grasas, la carne, y se la llevaban. Eso, eso, eso era un terrible pecado. Deshonra para el hombre que ofrecía ese sacrificio, esa ofrenda a Dios, y deshonra a Dios porque esa ofrenda no, no, no estaba bien recibida. Pecado terrible. Elí habrá sido anciano, pero estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo. Por ejemplo, dice Elí sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Se había jovencitas que entraban al tabernáculo para ayudar en los servicios y estos desgraciados seducían. De hecho, en la versión NBI. El versículo 22 dice Elí y era muy anciano se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel incluso que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. No con una sino con varias en la entrada al santuario en la entradita. El verso 23 dice Elí les dijo He oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo no son muy buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Eli no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Es decir, que durante muchísimos años, mientras Samuel iba creciendo, teniendo 5 años, 7 años, 10, 12, la gente veía algo en Samuel. Ese niño es honrado, ese niño hace lo bien, pero los hijos del sacerdote hacen lo malo. Y Eli trata de corregir a sus hijos, pero sus hijos no hacen caso. Y Dios el Señor y había decidido quitarles la vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios te elige, pero tú no vides en santidad, no decides pagar el precio de la santidad en ese privilegio de tener, estar cerca de la presencia de Dios, las consecuencias del pecado se van a pagar con lágrimas y con el corazón roto. El verso 26 dice, Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Hay mucha gente que a veces dice, bueno, no, a mí no me importa lo que diga la gente, me importa lo que diga Dios. Debería importante lo que dice la gente. Porque Dios conoce el corazón, pero la gente no puede ver tu corazón. La gente ve los frutos de tus acciones. Así que sí es importante tener el favor, porque Samuel lo tenía. Tenía el aprecio de Dios y el aprecio de la gente. Tenía el favor del Señor y la buena reputación ante las demás personas. Así que sí es importante lo que los demás piensan de ti. El verso 25 de la traducción lenguaje actual dice los hijos de Lee no hicieron caso. Dios ya había decidido quitarles la vida. Todavía no les había quitado la vida, no los había fulminado con fuego como a los hijos de Araón, pero ya estaba decidido a quitarles la vida porque estos no querían cambiar de conducta. Y puede que durante tanto tiempo A pesar de que la ley de Dios decía, a pesar de que se conocía la historia de los hijos de Aarón que habían, eh, habían sido fulminados con el fuego por ofrecer fuego extraño, ellos quizá al no ver ese castigo decidieron pecar más todavía. La presencia de Dios, amados hermanos, produce dos cosas en la persona, en cualquier persona. Cuando la presencia de Dios se manifiesta hay dos cosas que suceden sí o sí. La presencia de Dios a algunos los atrae. Es sí, decir, la presencia de Dios está ahí presente y la gente quiere acercarse a esa presencia, se siente atraída. Pero a otros los expulsa. Yo alguna vez, creo que lo he contado en algunos mensajes, pero he conocido amigos, amigas, que alguna vez cuando les he invitado a mi iglesia, cuando estaba en el colegio, y les decía, vamos a la iglesia, me decían, no, no quiero ir. Y yo le decía, pero ¿por qué? Y me decían, es que cuando voy, no sé, me da ganas de llorar y predican y yo lloro y lloro y no, no me gusta. Sienten la presencia de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio de ser un cristiano, porque saben que involucra dejar amistades, saben que involucra dejar la vida pasada, las fiestas, el alcohol, por vivir bajo esa presencia de Dios. Hay un precio siempre a pagar. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Quería ser su discípulo de Cristo, tenías que tomar tu cruz. Las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recortarse. Quería ser un discípulo de Jesucristo. Posiblemente tenías que dormir en alguna montaña o en cualquier lugar en la calle porque tenías que ir predicando todo el día. Los mismos discípulos tuvieron un precio a pagar. Dice que Pedro, cuando vio la pesca milagrosa, él dijo, wow, ya, ya, ya. Ahora sí ya soy millonario. Lo dejó todo. Prefirió la presencia de Dios a una ganancia económica. Porque la presencia de Dios te atrae. Pero cuando tú no estás dispuesto a pagar el precio de la presencia de Dios, te expulsa. ¿Por qué? Porque no quieres pagar el precio de la santidad. Apocalipsis capítulo 22, verso 11 dice, Deja que lo malo siga haciendo el mal y que lo vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. En la traducción lenguaje actual dice, deja que el malo siga haciendo lo malo. Y quien tenga mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo, y el que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a él. Uno decide o acercarse a la presencia de Dios o alejarse. Porque ante la presencia de Dios, ante ese privilegio, hay un precio a pagar: la santidad. Para un sacerdote vivir en la presencia de Dios requería un precio a pagar. Moisés, recordemos que cuando Dios le dice, Voy a descender, cuando los libera de Egipto, el mar rojo se abre y Dios dice, Voy a descender en un par de días, purifíquense, santifíquense, no tengan relaciones sexuales durante siete días, yo voy a descender. Dice que Dios descendió al monte Sinaí entre fuego, relámpagos, la tierra empezó a temblar. Y la gente se asustó. Porque hasta cierto lugar debían estar los sacerdotes. Y un poquito más debajito, el pueblo. Pero el el pueblo empezó a asustarse y decía, pero Moisés, ahí está Dios. No, no, no. Eh, Moisés, queremos irnos porque Dios nos va a fulminar. Y Moisés fue el único que subió a ese lugar. Con rayos, tormentas, relámpagos, fuegos, terremoto. Y estuvo ahí durante 40 días. El pueblo que veía esos rayos, ese terremoto, dijo, no, pues Moisés ya debí morir. ¿quién va va a vivir ahí arriba? ya debe estar fulminado necesitamos un guía así que se hicieron un becerro de oro dijeron este es nuestro Dios que nos liberó que nos llevará a la tierra prometida algunos como a Moisés la presencia de Dios los atrae y llegan con el rostro brillando a otros que no están dispuestos a pagar el precio ante el miedo de la presencia de Dios terminan haciéndose un becerro de oro El que es santo siga santificándose. El que se entrega su vida a Dios sigue entregándose a él. Pero el que hace lo malo o lo sucio siga haciendo lo malo y lo sucio. ¿Por qué? Porque para acercarse a Dios hay que vivir en santidad. Ese es un precio a pagar. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. La santidad era y seguirá siendo, amados hermanos, absoluta. Santidad es estar apartado es estar separado únicamente a Dios. Santiago capítulo 2, versos 10 al 12 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Y da un ejemplo, porque el mismo Dios que dijo no cometerás adulterio, también dijo no cometerás asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos ya han violado la ley. Hasta ese extremo era el precio de la santidad. Si tú querías obedecer todas las leyes, Tenías que obedecerlas todas. No puedes decir, bueno, yo no robo, no mato, no pero he ofendido a mi hermano. De los diez mandamientos he cumplido once o nueve. Te ibas al infierno, por así decirlo, porque tienes que cumplirlas todas. Obviamente nosotros ya sabemos que quien cumplió toda la ley fue Cristo. Nosotros no, no, no podíamos cumplirla. Cristo una sola vez murió y listo. No se tiene que hacer más sacrificios ya tenemos acceso al trono de la gracia por lo que él hizo. Él fue nuestro representante. Galatas capítulo 2, versos 19 al 20 dice, pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que moría la ley. Es decir, que dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que nosotros hemos cumplido toda la ley porque Cristo nos representó. Él llevó nuestras culpas. La paga del pecado era la muerte. Quien murió en esa cruz no fue usted ni yo. Fue Cristo quien murió en esa cruz, pero él fue nuestro representante. Por consiguiente, es como si nosotros hubiésemos muerto. Sin embargo, el hecho de que Cristo ya haya pagado todos los pecados no significa que sigamos practicando el pecado. Nosotros, amados hermanos, podemos pecar. La Biblia dice que si hay alguno que dice que no ha pecado, miente y le hace mentiroso a Dios. Pero una cosa es cometer un pecado, porque este cuerpo nos, nos incita a pecar. Romanos 7 dice: el mismo Pablo decía, porque quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo me lleva a hacer lo malo. A pesar de que nosotros podemos pecar, nosotros no practicamos el pecado. Nos esforzamos por vivir una vida íntegra y santa. Delante de la gente que nos ve y delante del Dios que todo lo ve cuando nadie nos está mirando. La santidad era absoluta. Romanos capítulo 6, verso 1 al 4 dice, ¿qué más podemos decir? ¿seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes más bien que por medio del bautismo hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados en él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Es decir, que nosotros ya no practicamos el pecado. Podemos caer en algún pecado, las tentaciones siempre van a estar alrededor de nosotros, pero nosotros nos esforzamos por tener una vida íntegra, nos esforzamos por tener una vida de integridad, de santidad, sobre todo si queremos grandes privilegios en algunas funciones de nuestra iglesia. Qué triste es escuchar cuando alguien es líder, no, es que terminó borracho. Y no sé, pero era líder y ¿cómo, cómo, cómo terminó borracho? Como, como alguna vez escuché decir, nuestros pecados hoy en día deberían ser, eh, pastor, ya, ya no siento mucho el deleite de la oración, le cuento que estoy leyendo la Biblia y me aburro mucho. Esos deberían ser nuestros pecados. No debería aparecer un líder o un pastor es que eh, eh, terminó borracho o ayer terminó acostado con, con una mujer. Esos no deberían ser algunos pecados que ya no debería existir. En realidad, en algunos cristianos. Para, para en que es nuevo que acaba de venir a la iglesia, se puede entender que necesita crecer, que es un bebé espiritual, que requiere tiempo. Filipenses 1,6 dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Se entiende, pero cuando uno lleva años en la iglesia y sigue cometiendo los mismos pecados de hace años pasados, o no hay un progreso, un crecimiento, no está pagando el precio de la santidad. Elí era a lo mejor un hombre íntegro. Era cierto de lo correcto delante de Dios, pero estaba contaminando su hogar, su reputación al tener hijos rebeldes, quienes él no corregía. La pregunta aquí sería, ¿cómo disciplinaba Elías a sus hijos? Cuando uno lee los requisitos de los pastores en en, en las cartas de Timoteo en Tito, uno de los requisitos de de aquel que anhela, anhela tener el ministerio pastoral es que sus hijos tengan una buena reputación ante las demás personas. Obviamente eso es complicado porque los hijos en algún momento, a pesar de que hayan nacido en una iglesia cristiana y a pesar de que sus papás sean pastores, ellos por sí mismos tienen que decidir aceptar a Cristo en su corazón. Pero los padres tienen que instruirlos para que esos hijos sean ese ejemplo ante los otros hijos de los miembros de la iglesia. Era un requisito, un precio a pagar. Un, un, un hombre y una mujer que son pastores tienen que disciplinar bien a sus hijos para que esos hijos sean un ejemplo a seguir para los demás. Al menos ser conscientes de que lo dieron todo. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice Instruye al niño en su camino. Y cuando fuera viejo no se apartará de él. Este mismo versículo en la traducción lengua actual dice Educa a tu hijo desde niño, desde pequeño. Y aun cuando llega viejo, seguirá tus enseñanzas, pero si lo educas constantemente. Proverbios capítulo 23, verso 13 dice, no te niegues a castigar al muchacho. Que unos cuantos azotes, ojo, azotes, no lo van a matar. Dale unos azotes y así lo librarás de la muerte. En ocasiones, amados hermanos, hermanos, la disciplina a los hijos requiere azote. <risa> Hoy en día sé que tenemos esto de la defensoría de la niñez y la protección a los jóvenes y no estoy en contra de eso. Creo que en, par, en cierto modo ha hecho bien a la sociedad. Pero no, yo mismo puedo, debo reconocer que en muchas ocasiones mis padres, muchas veces me han dicho no hagas esto, no hagas aquello. Y yo no he obedecido. Y cuando me han dado con la vara, me han dado unos cuantos azotes que no me han matado. Porque un azote no te mata digo, al menos un azote consciente, no como lo que se ve en la televisión donde los, los fulminan, ¿no? un, un azote consciente me ha hecho reconocer de que si no quería recibir ese golpe, no debía cometer ese error que estaba cometiendo y me ha ayudado, me ha corregido. Es decir que en ocasiones hay que instruir al niño con vara cuando él realmente no está entendiendo. Pero eso sí, si algo yo puedo reconocer de mi padre Es que, por ejemplo, cuando él me castigaba, cuando yo hacía algo malo. Después de castigarme con vara, se acercaba a mí, me abrazaba y me decía, perdóname, hijo, pero te estoy castigando porque quiero que seas una buena persona. Entonces a mí de pequeño me hacía entender que él me castigaba no por malo, sino porque quería el mejor bien para mí, que todavía no estaba entendiendo que lo que aquello que quería hacer no era lo correcto. Salmos capítulo 23, verso 4 dice, tu vara y tu callado me protegerán y me confrontarán El famoso Salmo 23, ¿no? Sobre pasos delicados me harás descansar. Lo vas, mi pastor, nada me faltará. Ahí mismo dice en el verso 4, tu vara y tu callado, porque a las ovejas, para corregirlas, para que no se vayan por otros caminos. Con vara y callado. Dios de esa manera nos protege de la oscuridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Tu vara y tu callado me protegerán y me infundirán aliento. Aún Dios nos disciplina con vara. Cuando somos rebeldes, evidentemente. Entonces, ¿cómo te disciplinas en santidad? ¿La gente de tu iglesia te considera una persona madura? Es decir, nadie es perfecto. No no vamos a complacer nunca a las demás personas. Pero siendo tú honesto, ¿te consideras alguien maduro espiritual? ¿Crees que los demás te ven como alguien maduro espiritual? ¿Que realmente se esfuerza por ser una mejor persona? ¿O creen que estás peor que antes? ¿Que no estás aprobando la universidad de Dios? Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14 dice lo siguiente. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de comida sólida. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia y es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, no niños de pecho, adultos espirituales. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, que cuando tú eres alguien maduro de manera espiritual, sabes qué está bien y qué está mal. En cambio, un niño pequeño no sabe distinguir lo bueno y lo malo. Un niño ve un juguete en eh, cualquier lado botado y se lo levanta y dice esto es mío. No se ha dado cuenta que acaba de robar algo o tomar algo que no le pertenece. No sabe distinguir entre lo bueno y lo mal. Dice, no, pero yo, yo lo encontré, es mío. Cuando es adulto uno se da cuenta que no puede hacer cualquier cosa que, que ve en la calle. Es decir, si tú vas a una casa y ves una moneda en el piso, ¿dónde la puedes alzar? Hay muchos que a mí me sorprende y ahí es donde noto yo la madurez espiritual. Cuando me dicen a mí que ir a una discoteca no tiene nada de malo. Ahí, obviamente, yo noto su nivel de espiritualidad porque nadie que ame a Dios no necesita encontrar un pasaje bíblico que diga, y no iréis a una discoteca. <risa> ¡No! La pregunta que uno se hace es, yo que busco la presencia de Dios, que amo la presencia de Dios, que sabe que Dios todo lo está mirando, que todo me ve, estoy seguro de que a Dios le gustaría que yo esté en esta discoteca con este ambiente con esta gente por supuesto que no pero cuando alguien cree que eso no tiene nada de malo que cree que escuchar música secular sobre todo que demigra a la mujer o incluso hay, hay canciones que ni siquiera demigran a la mujer es la misma mujer demigrándose a sí misma cuando me, me hicieron escuchar una famosa canción llamada La la Bichota yo, yo pensé que era un meme no, no entendía que era Bichota hasta que un día Me encontré realmente un video en YouTube. Escuché la canción y no lo podía creer. Ya no es el hombre ofendiendo a la mujer, es la mujer ofendiéndose y sintiéndose orgullosa de ser una prostituta. Y hay gente cristiana que lo escucha con mucha alegría. Esos son bebés espirituales que llevan años en la iglesia que no han crecido. No son maduros. Buscan un pretexto para seguir cometiendo el mismo pecado, no están dispuestos a pagar el precio. Ellos quieren, por eso es que, por eso es que generalmente quieren funcionar. No, yo, yo, quiero, yo quiero predicar, yo quiero cantar. Quieren estar arriba, pero no se dan cuenta que hay un precio a pagar. La madurez. Solo cuando eres un adulto espiritual sabes distinguir lo bueno y lo malo, pues han ejercido su facultad de percepción espiritual. Si hay algún joven que está escuchando esto y cree que ir a una discoteca no tiene nada de malo, déjame decirte en el nombre del Señor, eres un niño de pecho espiritual. Crece, busca de Dios, paga el precio y un día te darás cuenta de que te va a dar asco recordar el pecado. Yo hoy me da ganas de vomitar con solo recordar todo lo que hice en mi vida pasada. Antes decía, uy, bueno, sí, he pecado, he fornicado he hecho cosas malas, pero eh, pues, le he pasado bien, le he pasado bien. Esa era mi frase cuando yo era novicito en la iglesia. Decía, sí, sí, yo, sí hice lo malo, pero la verdad es que le he pasado, chen, sí, ya fumaba marihuana y pues, era genial. Hoy me da asco con recuerda Quisiera, doy gloria a Dios de que no haya habido redes sociales ni una foto. Me da vergüenza ver una foto de esos tiempos. Gracias a Dios no tengo ninguna. Porque a mí si el pasa me da un asco, es como, como Pablo que decía, ¿no? que para él era como estiércol, su vida antes de, de, antes de, de convertirse a, a Cristo, de su vida de fariseo, era como estiércol, como excremento su vida pasada. Eso obviamente solo pasa cuando tienes un encuentro con Dios. Cuando abrazas su santidad, te das cuenta que el, el pecado te ensucia. Vivir en santidad requiere disciplina, amados hermanos. Esto hemos hablado muchísimo, pero igual creo que hay que repetirlo porque es que yo no entiendo por qué se les dice hay que ser disciplina y la gente no se disciplina. Este cuerpo necesita entrenamiento. Este cuerpo tiene que sujetarse al espíritu. Ay, es que no me da ganas de orar. Sí, no te va a dar ganas de orar. Tú tienes que orar porque a lo mejor no has nacido en una familia que ora. Así que tienes que orar. No te gusta leer. Tienes que pagar el precio de leerlo. Primero Corintios capítulo 9, verso 24, 27 dice. No saben que en una casera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal manera que lo obtengan todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Los deportistas no, no hay, no hay ninguna persona que diga, sabes qué voy a ir a una competencia de carrera, qué sé yo, de cuántos kilómetros y la voy a ganar y no se pone a entrenar. Es imposible. De la misma manera, es imposible que si tú quieres ser una persona que conozca la palabra de Dios, que disfrute de la presencia en la oración. Si tú no entrenas tu cuerpo para orar, para irle a día, no vas a poder. Si tú un día quieres ser como, como Martín Lutero que decía, uy, Hoy día tengo tantas cosas que hacer que lo primero que haré es orar tres horas. Y tú digas, ¿de verdad se puede orar tres horas? Sí se puede orar tres horas, pero si disciplinas tu cuerpo, empezando desde cinco minutos. Todos los días, cinco minutos, cinco minutos. Después, la siguiente semana, diez minutos. Luego quince, así vas entrenando tu cuerpo poco a poco. Disciplina. Nadie va al gimnasio y de repente agarra una pesa de 50 kilos así por así. Tiene que empezar desde lo más pequeño, poquito a poco. Y mientras pasan las semanas, mientras pasan los meses, recién empiezas a tener muchísima fuerza para alzar pesas que tú creías que nunca se podían alzar. Con disciplina. El verso 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene metas. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo. Y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo dice que golpeaba su cuerpo y lo dominaba. ¿Para qué? Para orar, para leer la Biblia, para amar a esas personas que hablaban mal de él. Jesucristo, aún estando cansado, aún cuando ni siquiera podía comer, quería comer con sus quería pasar tiempo con sus discípulos. la gente lo buscaba. Él estaba cansado, quería dormir. Y los atendía, los alimentaba, los sanaba. ¿Cómo hacía eso? Porque entrenaba su cuerpo. Él fue capaz de estar 40 días y 40 noches sin comer en el desierto. Grandes hombres de Dios como Gigi Ávila, que ha cuento testimonios, han estado literalmente en ayuno 40 días y 40 noches. ¿Cómo lo hicieron? Porque empezaron de poco a poco. Empezaron, bueno, voy a ayunar. Que se va hasta el almuerzo, o voy a ayunar hasta la cena, luego voy a ayunar 24 horas, luego 48 horas, luego 72 horas. Poco a poco uno va entrenando su cuerpo. Disciplina es lo que necesitamos hoy en día. Y lamentablemente, como hoy en día tenemos las cosas fáciles, no todos quieren disciplinarse. Tener el deleite de la oración y la lectura bíblica requiere disciplina. Mateo, capítulo 26, verso 39 al 42, dice. Yendo un poco más allá, Jesús se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Aquí está dando un dato interesante. Jesucristo, cuando sabía que iba a morir, sabía que iba a venir el traidor, va a, a, a los olivos y les dice a los discípulos acérquense a mí pero después llama a tres, a Jacobo, Juan y Pedro y los dice ustedes acérquense a mí quiero que estén cerca de mí, oren por mí por favor y él se va y dice que estuvo una hora orando pero termina esa hora, 60 minutos de oración va donde sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo y los haya durmiendo y les dice no pudieron orar ni siquiera una hora los discípulos estaban tan indisciplinados en su cuerpo que no podían orar en una noche evidentemente seguramente estaban cansados después de la santa cena después de buscar esa casa estaban cansados pero no habían entrenado su cuerpo para poder acompañar a Jesús a orar en un momento tan difícil donde Jesús ya estaba a punto de morir de ser entregado y en Jesucristo ahí da un alerta el verso 41 estén alerta y oren para que no caigan en tentación Jesucristo decía tienen que orar tentaciones va a haber pero para que ustedes no cedan a la tentación tienen que orar el espíritu está dispuesto pero la carne es débil la carne es débil porque nosotros no la entrenamos por eso por segunda vez dice se retiró y oró padre mío si es posible evita que yo beba este trago amargo y hágase tu voluntad y dice que cuando él regresó otra vez los discípulos dormidos Y Jesucristo otra vez fue a orar y regresó y otra vez dormidos. Y ahí fue donde les dijo, bueno, ni modo ya, levántense, ahí viene el traidor. Los discípulos requerían también entrenamiento físico. ¿Cuánto más nosotros? Para vivir en santidad se requiere una vida disciplinada. Ese es el precio a pagar cuando Dios te da un privilegio. La tentación siempre estará cerca de nuestras vidas, amados hermanos. Pero no caemos fácilmente a cualquier, a la cualquier tentación para entrar en pecado. Si estamos fuertes a través de la oración y a través de la palabra. Mateo 6, 13 dice y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. El, fam- el famoso padre nuestro en tu oración debes decirle Señor en esta oración que estoy haciendo fortaleceme el día de hoy. No quiero caer en ninguna tentación. No permitas que el mal se apodere de mi vida. Quiero estar fuerte. Estoy orando. Estoy leyendo la Biblia de día y de noche. Como da como. Como Daniel oraba tres veces al día, como dice José 1.8, meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. Es decir, que tienes que la palabra leer antes, antes de ir a trabajar y cuando llegas a tu casa tienes que leer la palabra de Dios. Porque solo de esa manera vas a ser fuerte de manera espiritual. La oración trae fuerza espiritual. Por eso debemos orar todo el tiempo como dice según 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, oren sin cesar. Todo el tiempo hay que estar orando. Es decir, cuando tú estás en tu casa puedes orar. El tiempo que tú quieres con una canción, tu intimidad, pero también tienes que orar en todo tiempo. En cualquier momento, Señor, estoy yendo a mi trabajo. Por favor, ayúdame a ser paciente con los empleados o con, con, los come, con, con, que sea, con algún comerciante que venga a mí o con este joven. Pídele, ora. Si alguien te pide un consejo, te dice Señor, por favor, en este momento da mi sabiduría. Constantemente orando, constantemente teniendo comunión con el Padre. Josué capítulo 1 verso 8 al 9 dice estudia constantemente este libro de instrucción lo que nosotros sería la Biblia medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito allí todo lo que está escrito solo entonces prosperarás y te haré bien en todo lo que hagas quieres el éxito amado hermano en tu vida lee tu Biblia de día y de noche, medite en lo que dice en la Biblia y asegúrate de obedecer lo que está escrito, te guste o no, obedécelo y de esa manera serás prosperado y te irá bien. Y dice, mi mandato es, ser fuerte y valiente, no tengas miedo de intenciones porque el Señor tu Dios está contigo. Si quieres ser fuerte y valiente, pero no lees la palabra de Dios, vas a fracasar. Esfuércete y sé valiente, pero antes medite en la palabra de Dios de día y de noche y de manera constante. Las personas que tienen vida de oración, las personas que tienen vida de lectura bíblica, nunca cambian. No, oh, oh. O sea, las personas que no tienen vida de oración ni lectura bíblica nunca cambian. No muestran frutos dignos de arrepentimiento. Porque quien ora y lee su palabra, cambia de vida. Mateo capítulo 7, versos 17 al 20 dice, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no se no, no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Los fariseos, amados hermanos, hermanos, aparentaban orar. Es más, tenían muchísimo conocimiento, pero el amor no lo tenían. Un cambio de vida de una persona se refleja cuando ama a sus enemigos, cuando ora por ellos. Como Ana, que cuando fue a buscar a Dios no se quejó de Penina. Evidentemente los fariseos no tenían el amor de Dios. Por eso, porque estaban cegados, no reconocieron a Juan como un enviado de Dios, ni a Jesús como el mismísimo Mesías. No lo quisieron reconocer. No había fruto, un cambio. Eran como ese fariseo que vimos en el anterior mensaje que oraba con orgullo, no como el cobrador de impuestos que era humilde, que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Primero Samuel capítulo 2, verso 26 dice, Mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Samuel, a diferencia de OVNI y FINES, tenía solo el respaldo de Dios no solo tenía el respaldo de Dios, tenía el respaldo de la gente. Como lo decía en un principio, hay muchas personas que creen que no debería importarnos lo que digan los, las demás personas, pero en realidad debería importarnos, debería interesarnos. Si bien nunca vamos a complacer a todas las personas, sí deberíamos saber qué es lo que los demás opinan de nosotros. ¿Cómo te ven a ti? ¿Te ven como un hombre de Dios? ¿Te ven como un cristiano más? ¿O dicen, uff, este, ¿por qué no se va de la iglesia? Mateo capítulo 7, verso 20 dice, pueden identificar un árbol por su fruto. Pueden identificar a la gente por sus acciones. Dios conoce nuestros corazones. Pero las personas que están a nuestro alrededor no conocen nuestro corazón. Lo que hace que ellos vean un cambio en nosotros es los frutos que nosotros les mostramos a través de nuestras acciones, a través de nuestro trato. O sea que sí debería ser importante para cada uno de nosotros la opinión que tienen los demás de nosotros no todos van a hablar bien de nosotros evidentemente algunos hablarán por envidia pero al menos deberíamos ser conscientes que ante las demás personas teníamos una buena imagen a menos que las demás personas digan bueno ese hermano no lo conozco tanto pero es alguien que sirve a Dios no lo conozco tanto pero cuando canta realmente se nota que trae la presencia de Dios no, no he hablado mucho con él ni nada pero porque él está en otro ministerio pero cuando predica se nota que, que es un hombre que busca de Dios los frutos, nuestras acciones demuestran que realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Qué triste se escucha cuando dicen ese. Uy, uh, no, ese, ese sí no ora. <risa> ese sí no lee la Biblia. Se nota. Qué triste. Tito, capítulo 2, versos 7, dice. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza sí debe importarte lo que los demás piensen. No vas a agradar a todo mundo, pero mínimamente las demás personas deberían tener una buena imagen de ti, al menos por las cosas que ven a hacer en ti. Primera Timoteo capítulo 4, verso 12 dice, sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. ¿Ah? Hay, tiene que importarnos lo que digan las demás personas. Al menos nosotros él conscientes de que hicimos lo correcto. Y número tres. Las consecuencias del pecado se pagan con lágrimas y el corazón roto cuando no estamos dispuestos a pagar el precio de ese privilegio. Primero Samuel capítulo 2 verso 27 al 36. Fíjense lo que dice. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto yo me rebelé a tus antepasados. Elegí a tu antepasado sacerdote Araón entre todas las tribus de Israel, para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, que quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecia mis sacrificios, y mis ofrendas? ¿Por qué, no le, ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas para mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honzaré a los que me honran y despreciaré a los que menos, a, me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Con envidia morirás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor y sus hijos morirán de muerte violenta. Y comprobarás, y para comprobar lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos oh, ni fines mueran. El mismo día. Las consecuencias del pecado se van a pagar con lágrimas y con el corazón roto, pero se van a pagar. Cuando usted lee Primera Samuel, analiza los hijos de lee mueren en un solo día. Se cumple la profecía de este profeta que no sabemos quién era, pero se lo dijo. Y todos los descendientes de Lee empiezan a morir. Sus nietos empiezan a crecer y mueren a temprana edad. Terminan siendo esclavos. ¿Por qué? Porque Elí toleraba el pecado de sus hijos y no exigía que éstos se arrepintieran. Elí nuevamente es advertido por Dios. Ya que no lo obedeció en privado, porque él veía que las demás personas hablaban mal, pero él no hizo nada, al menos no algo correcto como instruir a sus hijos. Dios usa a una persona para recordarle las consecuencias del pecado por tolerar el pecado. Solo quien obedece a la voz de Dios demuestra profundo amor a su Creador. Y quien demuestra profundo amor a su Creador paga el precio ante un gran privilegio. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5 dice, Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces, comprenderás el significado de temer al Señor y obtendrás conocimiento. Apocalipsis 2, verso 20 al 23 dice, Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Fíjense, en una iglesia en el Apocalipsis hay una mujer llamada Jezabel que se llama profetisa, que, que es una supuesta profetiza, supuesta sierva de Dios, pero que a los cristianos les dice que pueden cometer pecado sexual y comer comida ofrecida a ídolos. Y Dios dice, el verso 21, le di tiempo para que se arrepienta pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Las consecuencias del pecado se pagan con lágrimas y el corazón roto. Elí tuvo que ver la muerte de sus hijos Tuvo que ver que el arca de Dios que simbolizaba la presencia de Dios se fue robado por los filisteos y dice que él murió desnucado. Porque no hay nada peor que saber que la presencia de Dios se te fue a causa del pecado. Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Muchos predican y parecen ser hijos de Dios porque hablan muy bonito. Parecen ser auténticos siervos de Dios. Pero Dios no los reconocerá. Porque fueron usados estas personas para cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se predique el evangelio. Comencía Como decía Pablo, algunos predican por dinero, otros por fama, pero se cumple la voluntad de Dios. Pero Dios no aprueba a estas personas porque no tuvieron integridad ni santidad. Mateo 7, 21 al 23 dice, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los que hacen la voluntad. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros. Fíjense, profetas, eh, 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 los que hacen liberación, los que hacen milagros, usados por Dios, elegidos por Dios, pero no, por no haber pagado el precio de la santidad. Dios les dirá, no te conozco. Sí, sí, hiciste lo que yo quería, pero no te conozco. Aléjate de mí, ustedes que violan las leyes del Señor, porque ante mi santidad, no puede entrar alguien lleno de pecado. La falta de santidad, de no dejar de practicar el pecado, de cada día esforzarse y de cada, cada día autoanalizarse sobre tu vida, nos lleva a tener ceguera espiritual. Como le decía hace un momento atrás, ¿usted se autoexamina cómo está su vida espiritual? Salmos capítulo 4, verso 4 dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examines en el corazón. Es decir, Alguien puede hacer que tú tengas que enojarte, pero Dios dice, tranquilo, no te enojes. Espera la noche y examina tu corazón. ¿Cómo estás? Job capítulo 13, verso 23, dice, enumérame sin iniquidades y pecados. Hazme ver mis transgresiones y ofensas. Esa debería ser nuestra oración. Señor, el día de hoy, dime, ¿y, ¿hice lo correcto? Como traté a mi hermano, o le di ese consejo, o como le hablé, o lo que dije o como prediqué, ¿estuvo bien? Muéstrame si hice lo incorrecto. Lamentaciones capítulo 3, verso 40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Cada vez, cada semana, cada mes, cada año, amado hermano, usted debería preguntarse, ¿soy más espiritual que antes? ¿Oro más que antes? ¿Leo la Biblia más que antes? No sé usted, amado hermano, pero yo, yo todos mis devocionales, que yo tengo mi tablet y en mi tablet hago mis devocionales todos los días, Y hace poco hice un autoanálisis y dije, a ver, en los los últimos seis meses, ¿qué mes leí más la Biblia? Y noto que de los 30 días, por lo general suelen ser 25 los días que leo, porque generalmente los devocionales que yo no hago son los días domingos, pero hay días donde veo que solo tengo 15, hay días que tengo 18 y digo, wow, este último mes he leído menos la Biblia que en el anterior mes, debería ser al revés, debería leer más siempre es bueno hacerte un autoanálisis de cómo estás a nivel espiritual. ¿Lees más la Biblia? ¿Oras más la Biblia? ¿Visitas a más de tus amigos que se han perdido? ¿Predicas más? ¿Predicas menos? Un autoanálisis necesitamos constantemente para saber si estamos pagando el precio del privilegio en un ministerio que nosotros tenemos. Si usted es líder de un ministerio, de cualquiera que sea, usted tiene un precio a pagar, ser el ejemplo para las demás personas y amarlos aunque ellos no den frutos dignos de arrepentimiento. Porque a veces nosotros pensamos, no, yo quiero trabajar con jóvenes y pensamos que los jóvenes, este, porque nosotros les predicamos, se van a transformar en super ungidos. No, van a seguir siendo los mismos rebeldes, los mismos traidores, los mismos que te van a hacer renegar, que te van a hacer sacar canas, van a ser así y tú vas a tener que amarlos. Ese es el precio a pagar. Porque Cristo ama al justo y al injusto. Elí no estaba cumpliendo los requisitos de un sacerdote ni las de un padre con sus hijos. Y por no pagar las consecuencias o no pagar el precio, trajo un caos total. Y esas consecuencias las tuvo que pagar con lágrimas, con el corazón rotos, porque las consecuencias del pecado son inevitables. Dios te perdona, pero las consecuencias las vas a pagar. Y si alguien cree que esto no es bíblico, por favor, quiero que me acompañe a leer esta historia. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 9 al 14, dice... ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Le dice el profeta Natán a a David, de parte de Dios. Asesinaste a Urias, elitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré al otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. Y aquí, y aquí viene el famoso pasaje que todos conocemos de David. Pecado contra el Señor, reconoció David. Y Natán le dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado. Te perdonó, te arrepentiste, te perdona. No vas a morir por este pecado. Pero fíjese lo que le dice el verso 14. Sin embargo, tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. El hijo que Betzabé, la mujer que él tomó asesinando a su marido porque simplemente sintió placer a través de ella, ese hijo iba a morir. Dios lo perdona, pero las consecuencias de ese pecado se tenían que pagar. Lamentablemente, Dios perdona, las consecuencias se pagan con lágrimas y con el corazón roto. Porque fíjese lo que dice desde el capítulo 12, verso 15 al 23. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urias, Betsabé. Así que David suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo o sea empezó a orar dijo Señor por favor y dice que no comió empezó a ayunar y estuvo toda la noche tirado en el suelo dice entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos pero él se negaba no quería comer él estaba orando orando Señor por favor no mates a mi hijo no mates a mi hijo perdona su vida perdona una y otra vez clamando el verso 18 dice finalmente al séptimo día el niño murió los consejeros de David Tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían que lo curará cuando le digamos que el niño murió. Cuando David vio que sus usaban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño? Preguntó. Sí, le contestaron. Ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa luego fue al tabernáculo a adorar al señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió sus consejeros estaban asombrados no, no le entendemos le dijeron mientras el niño aún vivía lloraba y rehusaba comer pero ahora que el niño ha muerto usted termina el duelo y de nuevo está comiendo ayuné y lloré respondió David mientras el niño vivía porque me dije tal vez el señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva Pero, ¿qué motivo tengo de ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. En este pasaje podemos ver, amados hermanos, que Dios le perdonó la vida a David. Pero las consecuencias del fruto del adulterio y del asesinato de un inocente hizo que él perdiera a su hijo. Porque las consecuencias del pecado se pagan con lágrimas y con el corazón roto cuando no estás dispuesto a pagar el precio de la santidad en un ministerio o incluso siendo cristiano. La historia del Rey David es muy distinta. Cuando tú lees primero a Samuel, y luego compara a segundo Samuel es completamente distinta en primera Samuel vemos un David que poco a poco busca de Dios a pesar de ser inocente y es atacado por Saúl pero hace lo correcto pero en segundo Samuel después de cometer el pecado con Bethsabé, ya no es lo mismo David tiene que pagar las consecuencias sus hijos se vuelven rebeldes uno de sus hijos viola a una de sus hermanastras él no hace justicia por consecuencia otro de sus hijos muere uno de sus hijos le quiere quitar el trono él casi pierde el trono todo por causa del pecado y las consecuencias del pecado se pagan con lágrimas y el corazón roto. Evidentemente eso lo iremos analizando en los siguientes mensajes de esta serie titulada La Universidad de Dios, porque uno de las materias, después de cómo hacer que Dios responda a tu oración, es que tienes que vivir en santidad. Y número cuatro, Dios levantará a otro mejor, si nosotros no pagamos el precio de la santidad. Primera Samuel capítulo 2, versos 35 al 36 dice, el profeta le dijo, entonces, elí, levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes para mí, reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán, le rogamos que nos dé de trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Porque los levitas no tenían que trabajar. Tenían que estar todo el tiempo en las funciones de Dios y de ahí recibían, por así decirlo, su pago, su alimento. Pero la descendencia de Lee, por causa de su pecado, perdería eso. Aún no lo había perdido. Se le estaba advirtiendo. Samuel, Aún, perdón, Elí, perdón, van a a disculpar, pero ahí está, ahí está el error escrito. Elí aún no había perdido su puesto de sacerdote. Aún sus hijos no habían muerto. Él podía arrepentirse y demostrarlo ante Dios y ante las demás personas. Pero ya le había sido advertido que Dios levantaría a otro en su lugar, uno que no sería de su linaje y que sería mejor que él. Y cuando veamos más adelante, más estudios, vamos a ver cómo el rey David de la misma manera perdió ese privilegio por no obedecer a Dios, por no pagar el precio de la obediencia. Entonces, amados hermanos, debemos recordar una cosa muy importante. Dios siempre va a utilizar a quien Él ha elegido siempre no importa Dios elige a todos para cualquier función pero lo que Dios elige y si Dios te eligió a ti tienes que vivir en completa santidad ese es el precio a pagar porque si no pagas el precio de la santidad siendo un elegido de Dios cumpliendo la función de un ministerio las consecuencias del pecado las vas a pagar con lágrimas y el corazón roto Dios te va a perdonar como a David pero algo en ti va a morir algo y tendrás lágrimas y el corazón roto a causa de ese pecado y si tú no decides pagar el precio de vivir en santidad por más ministerio hermoso que tengas Aún si eres como Ana que oraste y le pediste y Dios te dio, si tú no pagas el precio de la santidad, Dios va a levantar a otro que sí está pagando el precio de la santidad. Y nosotros perderemos. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios siempre y cuando tú vivas en santidad. Pero si tú dejas de vivir en santidad, Dios no te quita ese llamado, pero pone a otro en tu lugar. Proverbios capítulo 2, verso 21 al 22 dice... Pues solo los justos vivirán en la tierra, los justos y los íntegros permanecerán en ella, pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 dice: No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Hoy la pregunta del millón es, ¿Dios te conoce? ¿Estás seguro de que Él te da su aprobación en todo lo que haces? ¿Estás convencido de que Dios está orgulloso de ti o está decepcionado de ti? Y tú eres un hipócrita más en nuestras congregaciones que aparenta vivir en sanidad que aparenta tener conocimiento de Dios pero no entrarás al reino de los cielos ahí donde estás vamos a orar Padre Celestial te damos gracias por este mensaje te pedimos que tú puedas perdonarnos quizá en muchas áreas nosotros no hemos pagado el precio de la santidad quizá nos hemos enorgullecido por un ministerio pero no lo hemos valorado como debíamos valorar. Señor, perdónanos, somos seres frágiles. Te pedimos perdón. Señor, queremos pagar ese precio de la santidad. Límpianos de todo pecado. Señor, yo te pido por los que están escuchando este mensaje, que tú les des hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu palabra. Que ese deleite de leer tu palabra crezca a través de la disciplina. Que un día ya no sea disciplina, sino sea un deleite. Y que cuando estén en un ministerio, o si están en un ministerio ahora, lo sepan valorar. Que aunque los dones son irrevocables, no tengas tú que utilizar a otra persona en vez de ellos, porque ellos fueron un Elí y no fueron un Samuel. Fueron un Ofni, un Fines, y no fueron un Samuel. Que tuvo buena reputación ante ti y ante las demás personas. Cuida sus vidas, su familia, sus economías. Bendícelos donde quiera que estén, en cualquier país. Y recuérdales que en la función que estén, en el ministerio que estén, hay un precio que pagan. La santidad, la integridad, la búsqueda insaciable de la mismísima presencia de Dios para hacer lo correcto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos recuerden que nuestra única base para hacer este tipo de mensajes se basa en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17 donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra si este mensaje lo ha bendecido ha edificado Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube. Dele like a este video. Deje un comentario. Comparta porque compartir es bendecir. Síganos en nuestras redes sociales. Puede escucharnos, como le decíamos, en Spotify, en Amchor. Tenemos nuestro número de WhatsApp ahí en pantalla. Usted puede escribirnos a sus números. Peticiones de oración, consejería. Puede mandarnos mensajes de texto, mensajes de audio. Lamentablemente no aceptamos llamadas porque no siempre estamos disponibles. Pero sí, si usted nos escribe o nos manda un mensaje de audio, por supuesto que le respondemos. Estamos en WhatsApp y en Telegram. Nos vemos. En los siguientes días continuaremos con esta serie titulada La Universidad de Dios. Que espero y de verdad mi deseo es que cada uno de ustedes se gradúe y un día digan somos hombres y mujeres y mujeres conformes, conformes al corazón de Dios.